0: Salve, salve, viajantes atômicos! Está começando mais um Viajão Atomicast! Gostaria de agradecer vocês por estarem aqui mais uma semana ouvindo a mim e os meus convidados. Eu sei que é uma coisa penosa para vocês e é por isso que eu tô sempre tentando melhorar, apesar de que eu não sei se eu consigo. Você se lembra quando você estava no ensino médio, você tinha que encontrar onde que era a aula de português, mas você não encontrava? Porque você não sabe onde que era e ninguém mais sabia onde que era também. Talvez você não se lembre disso, porque sua escola não tinha isso. Tem essa possibilidade também. Mas aí vale a faculdade, pra curso técnico também. O que importa aqui é que você estava perdido. Igual você tá agora. Porque é isso que é a vida. Uma eterna aula de português que você procura, mas não consegue achar. Porque você não sabe em que sala que tá sendo. Palmas para esse momento. Mas foda-se isso, porque o tema não tem nada a ver com isso. Hoje o tema é cerveja e Curitiba. Tomar cerveja em Curitiba. Pessoas que gostam de cerveja em Curitiba. Tudo que tem a ver com cerveja e Curitiba. Enfim, Curitiba, capital do Paraná, é um lugar que faz frio, mais frio que a Sibéria, né? E para tomar cerveja isso é bom e ruim, já que por ser frio ela demora mais a esquentar, mas por outro lado, qual que é a graça de tomar uma cerveja num lugar extremamente frio, né? Geralmente as pessoas querem tomar para refrescar e tal e para ficar bêbado, né? Eu não sei, não me parece a melhor situação para se tomar uma cerveja, apesar de que parece, pelo que eu tô percebendo, parece que tem pessoas de fato em Curitiba e que tomam cerveja. Isso daí foi uma grata surpresa da minha parte. Eu olhei aqui no Google, né, e eu descobri que em Curitiba tem muitas pessoas que produzem cerveja também. Não só pessoas que tomam cerveja, por incrível que pareça. Cerveja artesanal, ainda por cima. Se você for lá, provavelmente você vai tomar uma dessas. Tem uma até que se chama Curitiba pay away -o. Engraçado esse nome, né? Eu odiei. Mas os curitibanos gostam, então eu vou colocar uma menção honrosa aqui, uma homenagem. Vou colocar a imagem dessa cerveja como capa do nosso podcast. E não me processem, por favor, o dono dessa cerveja. Um abraço para todos os curitibanos, em especial os da Bud Brown Brewery, que não é baroeri. Você deve estar se perguntando, mas senhor Viagem Atômica, por que esse tema? Isso daí não faz sentido nenhum. Eu te explico, meu jovem viajante. No programa de hoje, eu resolvi entrevistar uma pessoa aleatoriamente. E isso já é uma coisa que eu queria fazer há um bom tempo. Eu só não sabia como é que eu poderia fazer. Então, eu entrei numa conta secundária minha no Facebook e saí perguntando para diversas pessoas se elas queriam participar de uma entrevista. Muitas toparam, mas já era tarde. A primeira pessoa a topar foi o senhor Pavel. O nome dele se escreve Pavel. Mas se fala Pavel, pelo menos no Facebook, porque esse não é o nome real dele. Mas o nome real dele é Paulo Chumovski. Eu mandei uma resposta em uma publicação dele que falava assim, segundo as próprias palavras dele, abre aspas, Alguma garota quer sair para beber na calçada e dar uns beijos? Pobre rapaz curitibano, né, que não tava esperando que esse post se implore da parte dele. Fosse trair uma proposta de entrevista, que não é uma entrevista de emprego, e sim uma variante ruim dela, que é a entrevista jornalística, que não serve de nada para a vida da pessoa. Depende, se for com a Folha de São Paulo, aí serviria. Se fosse para mostrar algum trabalho, alguma coisa assim. Essa metodologia que eu usei é uma metodologia de entrevista que eu vou voltar a usar de tempo em tempo. Então, existirão, sim, outros episódios nesse estilo. A entrevista foi muito boa. O Paulo é um curitibano muito agradável, muito aberto. Já eu, nem tanto, porque eu fiz umas perguntas bem aleatórias. Mas eu, eu sou da linha de que perguntar não ofende, Então, mas para algumas pessoas ofende sim. Mas foda-se também. Eu acho que o nosso convidado não ficou incomodado em nenhum momento, né, com nenhuma pergunta. Pelo menos até onde parece. E se ele ficou, pelo menos ele não me falou. Então, sem mais delongas, vamos à entrevista mais nada, eu gostaria de te agradecer por ter aceitado esse convite tão de repente, né? É, pra pois quem é, tá do nada,
1: aí...
0: <risos> é, do nada. É, do nada. Pra quem tá ouvindo, eu mandei esse convite num post do, do Paulo... Z... 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 Como é que fala o seu nome?
1: Paulo Chumovski.
0: Chumovski. Eu mandei no, num post dele no Facebook, né? Em que ele tava falando de Beber cerveja com alguém, não era isso?
1: Ah, sim, eu fiz um post chamando alguém pra ir tomar um gole aí na pandemia <risos> Mas só é que você acha que isso foi prudente da sua parte? Então, né, cara, se for assim, tipo, entre duas pessoas, assim, pá, um lugar que não seja aglomerado, eu acho que sim Porque é foda, né, ficar em casa, né, cara, a gente não poderia sair pra nada Se for entre duas pessoas, assim, que já tem um contato e, pá, e não vai pra algum lugar que tenha várias outras pessoas, eu acho que é de boa, né você pegou alguém durante a pandemia? <risos> Pior que
0: sim <risos> Eu acho que eu fui o único otário Que ficou só em casa Eu devia
1: ter saído também, velho Ah, então, mas não... Ah, foi no máximo umas duas, três pessoas também, né? Aham uhum. A última pessoa que eu fiquei foi em
0: janeiro de 2020 Porra, já tem mais de um ano então, né, mano? Pois é Eu esqueci até como é que beijo <risos> Normal Mas enfim, mano, é, por que, que você usa seu nome de Powell lá no... É, Pavel Pavel, é,
1: é polonês, o que, que é isso? É, polonês, mas isso mais para evitar de parente me achar mesmo, né e... Quer dizer, <risos> no começo foi essa a ideia, né Mas aí depois eu tipo, acostumei com o nome, achei Max Assim, eu não sei se você
0: concorda comigo Mas aqui que, às vezes, cara Parente é uma coisa que só atrapalha, né Nossa vida É uma bosta Eu te entendo, cara Eu te entendo De querer esconder Eu também tenho esse perfil Que é Onurbi Viajante Ninguém sabe também, né Então, é
1: assim. né e, e qual é o seu nome? Posso saber, né
0: O meu nome é o Onurb ao contrário Ah, é Bruno? Isso
1: Ah, tá Putz, nem percebi mas então, nessa questão dos parentes, eu até tenho um outro perfil que tenho eles adicionado e tal, né? Mas aí é foda, né, cara? Porque olha, no meu perfil lá, postando os bagulhos, ah, de maconha, de política, aí... de chata, não gosta, sabe? Aí eu minha mãe vendo? comentando nos bagulhos, imagine, postando merda lá na internet, minha mãe comentando, meus tio comentando lá. Olha aí o que, que o Paulo posta na internet. Você <risos> é de onde, mano? Você é de Santa Catarina? Eu sou de Curitiba.
0: Ah, pode crer. Errei por pouco o, o, o sotaque aí. Sério que Mas eu
1: tenho sotaque?
0: Tenho um sotaque bem, bem característico, né? Eu diria. Tô louco, eu achei que eu nem tinha, na real. <risos> assim, a tendência de quando você vai ficando mais velho é de ir perdendo o sotaque. Eu não sei se você já percebeu isso. C Sério? Você consegue adivinhar de onde que eu sou pelo meu sotaque? Cara,
1: difícil,
0: hein? Se quiser, Até eu vou contar uma história, aí você vai sacando como é que é o meu sotaque e tal. Não, pode ser. Pô. <risos> então fala aí alguma coisa aleatória. Tipo o quê? Tipo o quê? Uh, eu posso falar sobre tipo, a expressão tipo. Então, eu falo muito tipo. Né? Aqui na região, inclusive, é uma palavra que se fala muito quando se está conversando. Mas eu estou tentando parar de falar tipo porque eu, eu sinto que eu fico parecendo aquela menina lá do Big
1: Brother e todo mundo zoa ela, e eu não quero ser zoado. <risos> então, então aqui, aqui tipo o pessoal fala muito tipo também. Acho uh -huh. que antigamente falava bem mais, né mas hoje em dia acho que parou. É uma expressão nacional, né? Uma... Verdade, verdade. Mas você conseguiu sacar o meu, o meu sotaque de onde que eu sou? Cara, até agora não. Mas eu posso chutar, eu acho que tu é de São Paulo, né? Não Eu não, não... <risos> não.
0: <risos> Mas só que, assim, eu não sei, é, é isso que eu te falei, cara Porque a gente vai ficando mais velho, vai tendo contato com outras pessoas Vai assistindo vídeo no YouTube, televisão, essas coisas Estudando e tal, a gente vai tendendo a perder o nosso sotaque Eu sou de Minas
1: Ah, de Minas, e mineiro tem sotaque, né? Pô? Pô, é, depende, né? É, então, né? depende do mineiro. Tem, tem mineiro que tem um sotaque bem puxado,
0: saca? E a, aqui não é um sotaque só também. Como é um é, estado né? bem grande, se você for lá pro norte, você vai ver gente que fala mais parecido com o nordestino, saca? Já mais ah. pro meio, você vai ver uns caras que vai puxar o R e tal, que vai, falar, vai comer é, palavra. Isso eu também faço, sabe? Quando eu tô, sei lá, sei lá às vezes eu como palavra também. <risos> Eu sou aqui da região mais perto do Rio, saca? Então, aí... Ah. Aí tem, tem gente aqui que fala um pouco mais parecido com, com o
1: pessoal do Rio e tal. Pô, sério, cara? Então, pra mim, às vezes varia de, da região. Por exemplo, se eu ir pro Nordeste, por exemplo, e ficar um tempo lá, é quase certeza que eu vou começar a falar igual eles, entendeu? Já me aconteceu, já de... Não deu ir pro Nordeste, né, mas teve uma época que eu tava num trampo e tinha bastante nordestino, e aí quando eu percebi, eu tava falando a gíria deles, Ligando, tá ligado? Eu falei, caralho, mano, aí eu... todo dia via a galera e tal, né, e via que eles começavam a criar umas piadinhas internas lá, e quando eu vi, eu tava falando igual os caras, tá ligado? Lá, usando gíria de, 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 deles e tal, né? Então eu acho que varia do, do convívio com as pessoas e tal, aí, você acha que você é influenciado? Não, não acho, não. Eu acho que eu sou um influenciador, na real. Entendi. Mas
0: será que você, você acha que a sua presença lá fez as pessoas falarem mais parecido
1: com você também? Acho que não, né, pô, porque eles eram a maioria, né? Ah, entendi. Aí teve uma
0: supressão, assim,
1: né? É, teve uma xenofobia, hein? <risos> Então, queria te perguntar, por que, que você aceitou conversar? Por que, que eu aceitei? É. Ah, sei lá, porque eu tô aqui no trampo sem fazer nada e tal, né? E eu gosto, eu acho que eu já, já fui entrevistado num, num podcast do meu amigo, mas era mais da, da galera da internet, mesmo, essa panelinha da internet que tem aí e tal. Uhum. Mas tipo, foi mais zoeira, né? Qual que foi é a mais? Panela? Pra zoar, meu... Ah, cara, de. <risos> Essa panelinha aí da internet da, da, que você vê lá no meu perfil, né? Aquela galera lá mesmo, que se pode ver que todo mundo é amigo em comum e tal.
0: Entendi. É, mas eu não conheço, né? Se tem uma panelinha da internet, eu acho que é, assim, é de presumir que alguém
1: conheça, né? Porque é a panelinha da internet. Né? A panelinha da internet. Não, tem tem várias, várias panelas, né? Que os caras criam, na verdade, né? Uh -huh. Tipo, grupos e tal. Depende da... Tem panelinha de página, de grupo, de tem várias, né? Mas na maioria das vezes são as mesmas pessoas, muda algumas só.
0: Tô ligado. E você tá no trabalho nesse momento, né? Você tem medo de ser demitido
1: por estar por tá fazendo isso? Uh, não, não tenho não, até porque eu fico sozinho aqui, né? Aqui onde eu fico aqui não tem câmera e tal, e meu patrão é de boa também. Ah, pô, eu queria um patrão assim também. Será que não Esse tem. Esse serviço que eu tava, tipo, mexendo no celular assim, ele, ele fica de boa, ele não liga de mexer no celular e tal, tá ligado? Entendi. Será que ele não me contrata, não? <risos> Vem pra cá, vou, tá precisando de gente ali. Aí é o quê? Oi? Distribuidora de autopeças. Ah,
0: pode crer. E aí você faz que... qual
1: trabalho aí? Cara, aqui eu trabalho de conferente, às vezes eu trabalho separando, às vezes eu atendo cliente. Então, eu faço bastante coisa aqui, entendeu? Eu acho despacho é. mercadoria também. Atendo o vendedor. Entendi. É,
0: então, se você pudesse escolher qualquer pessoa do mundo, quem que você iria escolher pra tomar aquela cerveja que você falou
1: lá no post? Qualquer pessoa do mundo. Qualquer pessoa do mundo? Aham. Uhum. Caramba. Cara, que difícil. <risos> Cara, eu acho que eu escolheria... A Rita Lee. Por quê? Porque, primeiro, lá, claro, eu acho ela foda pra caralho, né? Acho que ela é uma pessoa legal de conversar, porque eu já vi entrevistas dela, né? E eu acho que seria muito foda conversar com ela. Porque ela fala o que dá na tele, pá, xinga mesmo, conversa, fala o que tem que falar, tá ligado? Eu acho ela uma mulher foda pra caralho. Saquei. Tanto na, nas ideias dela, quanto no som que ela já fez e tal, né? Mas principalmente pelo som que ela já fez. É, nos Mutantes e carreira solo também. Mas, tipo, eu sou muito fã dos Mutantes. Tá eu acho que foi dos anos 70, assim, a melhor banda que teve no Brasil. Principalmente desse dia, de, do, do rock psicodélico, né? Mas, tipo, eu vejo a Rita ali, assim, numa avó que eu queria ter, tá ligado? Pra sentar e conversar e tal. Pode e ser. ela é daqui de Curitiba, né? Ela é daqui. Ah, você não sabia. Pois é, ela é daqui. <risos> É, eu vi que ela se
0: vacinou esses dias aí, e eu achei pois ela é. muito magra. Ah, mas e ela tá
1: velhinha, né? É, mas sei lá, não me pareceu saudável, sabe? Eu fiquei preocupado. <risos> e ela tá tomando uns LSD ainda.
0: Pois é, né? Nessa idade avançada, nunca se sabe né o que pode acontecer e tal. Verdade, né? A saúde dela, tá vacinada, tá melhor que nós.
1: Pô, tá bem melhor, né, cara? Mas sei Pô, lá, você tá acha que essa, que essa vacina aí vai dar boa mesmo? Ah, eu acho que sim
0: Eu não vi nenhum, nenhum problema, assim Pelo menos não noticiado, sabe? Talvez, é, sei mas lá, não. 10, 20 anos a gente é, venha é. A, a virar jacaré, né? Como alertou o Bolsonaro <risos> Não, essa mas
1: tipo, não, acha não acha virar que... jacaré, assim Mas tu não acha que não vai ter nenhum efeito colateral Nenhuma sequela, nem nada? Pode ter, mas, por, assim, eu, eu acho
0: que vale o risco, sacou? É, né? Eu vou tomar mesmo que, sei lá, talvez eu morra.
1: Qual que é o pior que pode acontecer? Morrer, né? Mas morrer de Covid é ou pegar uma sequela, né? É, então. Já tô, aí, já no forma, a gente morre, sacou?
0: <risos> né? Tomando ou não tomando? perigo tá aí de morrer, então. Eu prefiro tomar. É, eu acho que eu vou tomar também. É, então, você levantou uma questão aqui, tipo, eu não tinha uma certeza absoluta, né? Mas só que por enquanto a resposta é sim, né? Vamos vão ver como é que vai ser. Tomara que continue
1: se mostrando
0: seguro, né? Pelo menos até agora se mostrou seguro.
1: Vamos ver. É, pois é. Pois... A, gente, a gente vai ser os últimos a tomarem. Né? Então pois acho é, que mano. até lá dá, dá pra, pra ver as cobaias aí, né? <risos> é. é, por falar nisso, você tem quantos anos?
0: Eu tenho 23. É, você é jovem, né? Eu também. Eu não, não sou tão jovem assim, mas eu acho que, que eu sou jovem ainda. Como diz no, então, no Chaves né?
1: Você é eu jovem tô... quando você sente. Quando você para de se sentir, aí você deixa de ser jovem. Então, eu ultimamente tô tendo umas crises aí com isso, cara. Se eu sou jovem ou se eu não sou, entendeu? A postura que eu devo ter e pá. Mas, claro que hoje em dia estou melhor, mas Tem uns dias atrás eu estava muito... Tava numas crises, sabe? De. Tipo, já tô com 23, daqui a pouco eu tô com 25, e aí eu tô com 30, e caralho, o que eu fiz a minha vida? Sei lá. Aí eu, eu penso que meu. É verdade, né, cara? Gente... É foda deixar de ser adolescente, né? Pois é.
0: Deixar de ser. Não, deixar de ser adolescente eu diria que é bom, porque adolescência é uma merda, né? Mas aqui, que. Assim, a sua pode ter
1: sido boa, mas de grande parte. Ah, a metrô... minha foi uma merda. A minha foi é. uma merda também. Só que agora que eu sou um jovem adulto, né? Continua uma merda também, só que agora eu tenho as responsabilidades, né, cara? Isso que é, fode então, com a gente.
0: Acaba que no final tudo é uma merda, né? Tudo tem seus sim. pontos positivos, <risos> negativos. Verdade. Mas eu ousaria dizer que ser jovem adulto é melhor do que ser adolescente.
1: Não sei é, nem Em momento. alguns aspectos, sim, né? Em alguns aspectos, sim. Principalmente quando você é um jovem adulto independente. Quando você é... Se eu tivesse... Claro que, né? Eu não posso dizer que eu sou totalmente independente hoje em dia. Porque tem três meses que eu tô morando com a minha mãe ainda, tá? Mas se eu tivesse a minha independência, assim, desde, por exemplo, os 18... Ou, é, desde os 18 anos, né? Foi quando eu fiquei de maior. Eu acho que já teria conquistado muita coisa, entendeu? já teria enfim, já teria começado muita coisa antes já Por isso que eu acho foda Essa coisa de, de Você sair da adolescência e entrar assim Nessa vida de, de jovem adulto e, e ficar perdido, sabe Isso aí uhum. aconteceu comigo e foi fora, cara Hoje em dia eu posso dizer que eu tô mais de boa Consegui um caminho e tal Mas é difícil, mano Difícil existir hoje em dia Agora mudando de assunto Se você pudesse chutar uma forma
0: assim De que você vai morrer assim Por exemplo é, eu vou morrer de,
1: sei lá, de problema nos rins. O que, que, que você chutaria? Cara, é difícil, hein? Questão de saúde, assim, né? Eu acho que eu sou uma pessoa saudável. Não, pode ser, pode ser tipo, atropelado também, pode ser rebaleado. Né? Ah, Deus me liga. <risos> Mas, cara, eu acho que eu morreria... Olha, não sei, hein, cara. Eu vou falar a minha. Eu acho que eu morreria
0: por... Falência de algum órgão, assim. Tem a ideia de que eu vou viver muito, sabe? Eu não sei se vai ser real e tal não, mas é, comparando, assim, puxando dos meus avós que viveram bastante, eu acho que eu vou viver também. Então, quando eu chegar lá nos 90 anos, algum órgão meu vai parar de funcionar e eu vou morrer. Eu acho que vai ser isso.
1: Ah, mas aí quando você tem 90 anos, né, cara? Isso aí já é previsível, né? É, então... Mas só que é isso, é tipo tal, o que vai fazer você morrer. Mas então, se eu chegar aos 90, né? Mas eu acho que eu vou morrer, cara, talvez de morte natural mesmo. Lá pelos meus 112, por aí. <risos> é o que todo mundo
0: quer, né? Mas só que às vezes a gente a gente tem que ser pé no chão e acreditar que às vezes alguma outra coisa vai, vai matar a gente.
1: Não, mas eu tô sendo pé no chão. Porra! Eu queria viver até uns 200, pelo menos. É, pois é, eu também. Deixa <risos> eu Mas ver, sei eu lá, algum... talvez, talvez eu morra de, de overdose, de maconha. <risos> Mas isso nem existe, mano. Ah, sei lá, né? Vai que eu vou estar tá velhinho lá, fumando. Tá? fechar o olho, dormir, acabou. É, vai ser o primeiro caso, né? Sim. <risos>
0: e tem lá o Chi-Chen Chong, não sei se você já assistiu o filme deles. Um deles já, já morreu. Vi. Já viu, né? É, um. Morreu, né? E o outro tá bem velhinho, eles... e ele fuma maconha pra caralho até hoje.
1: Não é só maconha que eles usaram na vida deles, né? Até no filme dá pra ver que eles usavam vários outros tipos de droga também e tinha um que tomava muito comprimido. Pois é, é tipo comprimido de quê? Essa parte eu não sei. Então, né? No filme, no filme que eu assisti não dá pra saber, mas provavelmente, naquela época, né? Provavelmente era êxtase ou LSD, alguma coisa assim. Pois é, aí é ruim. LSD é uma coisa que eu tenho
0: curiosidade. Quero é, pelo menos testar uma vez na vida. Não sei se vou chegar a fazer, porque tudo isso depende de amigos, né? Que
1: te ajudem é. nesse caso. Mas é que é uma coisa que eu tenho curiosidade. Então, cara, eu. A minha opinião sobre o LSD é que é uma droga recreativa, né? E que ela não causa tanto dano assim à pessoa, mas. Varia de pessoa também. Porque claro que, que se você usar em excesso vai te causar problema, óbvio que vai te causar problema. Mas, mas eu acho que é de boa. Claro, se você é, tomar um LSD puro, né? A fórmula do LSD mesmo, não esses ácidos aí que a galera vende na rua aí e tal. Mas eu acho que é tranquilo, cara. Mas só que tem muita pessoa que enfrenta muito problema com isso, porque mexe com o cérebro e tal. Tem gente que desenvolve esquizofrenia depois de usar LSD, então é complicado, entendeu? Teve um amigo meu que tomou uma vez e ele teve um ataque de pânico, teve que ser levado o hospital amarrado, quase, e foi foda. Pois é, esse é, um, é um dos meus medos também, sabe? De, então, é, de é a parte psicológica, entendeu? Eu acho que isso que pode causar algum dano, mas é muito difícil. Isso aí é uma pessoa que já tem um, um problema, já
0: Assim, é, eu o que, é que Se você Se você tiver mal Você tem mais chance de ter Bad trip, né? É, Agora, isso aí também, com certeza Tem como você meio que controlar A sua onda, sabe? Se você tem um Um controle mental bom, assim De tipo, Sim, se você exatamente. Sabe contornar quando você tá triste Mesmo quando você não, não tá drogado Você Vai
1: conseguir lidar bem com LSD o que eu ouvi falar, não sei se é verdade Sim isso é verdade, mas só que tem gente que tá lá naquela bege e tal e vai lá e usa droga. E daí mexe com o cérebro da pessoa, ela começa a martelar aquilo na cabeça com, com a intensidade muito maior, entendeu? Às vezes entra em colapso, né? Porque é difícil, né, cara? Pois é. Você fica aí até que horas? Até as seis, falta dez minutos, inclusive. <risos> ah, então você vai sair correndo, assim que der o horário aí.
0: É, ainda tem dez minutos, né? Então vamos daí, aproveitar. Tipo, eu...
1: Você
0: já bebeu, quando você foi beber cerveja, você bebeu direto na lata. E aí, quando você foi
1: beber, é, ela tava com um gostinho de salgado? Tá Olha, bom? eu me lembro disso, hein? De isso ter acontecido, não. Na verdade, eu nem não devo ter reparado se isso aconteceu ou não.
0: É, isso acabou de acontecer comigo. E aconteceu várias <risos> vezes. É aquele sentimento, né, gostoso de Tá com dúvida se você pegou leptospirose ou não.
1: <risos> ah, devou. você tá tomando cerveja junto, já, já mata já. O álcool desinfetra né? né?
0: Mano, você tem planos aí pro futuro de fazer canal no YouTube Fazer, sei lá,
1: alguma coisa pra ter mais visibilidade? Então, cara, eu... O que eu queria mesmo era ter um canal pra mim Postar algum som que eu vou começar a fazer, inclusive, né? Que mês certo. que vem eu vou voltar certo. Então, mês que vem eu vou... Eu vou voltar a morar sozinho e tal. E daí eu faço um som, né? Eu toco guitarra, toco baixo, violão, teclado. Só que agora eu tô querendo fazer um somzinho aí mais, tipo, no, no FL Studio mesmo. Eu mesmo vou fazer o som, vou gravar e tal. E daí eu vou fazer um canalzinho lá pra eu postar o som. Vai ser um hobby mesmo, né? Mas, tipo, eu espero que várias pessoas ouçam, né? Tipo, eu não tenho uma ideia assim, nossa, eu quero... Claro que eu quero ficar famoso, fazer um som, claro que... Mas a princípio, assim, eu quero que as pessoas ouçam, né? Qual gênero que é que você faz? Mais rock? Cara, assim? eu, não, eu não sei te dizer exatamente o gênero. Seria um lo-fi, assim, meio des-jazz. Eu nem sei te dizer o gênero que é, entendeu? Porque vai ser bem misturado, na real, né? Ah, então. Vai ser é... tipo uma mistura de um, um retrowave com um lo-fi e... E diz jazz também, tá ligado? Geralmente quando eu vou falar assim Ah, que, que tipo de som que tu faz? Eu mostro algumas bandas, tá ligado? fala então, uhum. cara, essas bandas aí juntam <risos> tudo isso Qual, qual tudo isso aí Home Shake eu acho que é a banda assim que, que o meu som vai ser mais parecido, né? Vai ser totalmente igual, mas Home Shake é a que eu mais me inspiro Porque é um instrumental que eu consigo fazer de boa no PC e assim, se, é, vamos
0: pensar na situação hipotética. Você postou lá a sua música no, no YouTube. Você acorda no outro dia, tá com um milhão de acessos. Aí tá, tipo, todo mundo querendo usar. Um monte de coisa acontecendo. Qual que vai ser a sua reação?
1: Cara, eu iria ficar muito feliz, né? Eu <risos> ficar feliz pra caramba, imagina. Postar um som no dia, acordar no outro. Com um milhão de visualizações, né? Mas e assim, em questão de ação, o que você que faria? Cara, eu... Eu tentaria distribuir minhas músicas, ver com alguém. Não gravadora, né? Mas eu ia tentar distribuir minhas músicas nessas plataformas que existem. Hoje em dia tá fácil, né? Você jogar seu som no Spotify tá fácil. Só que... É, você ganha muito pouco, né? Com isso. Uhum. Então eu ia tentar distribuir, né? Tanto no Spotify, quanto... Tentar... Tem essa fita de direitos autorais também, que eu não entendo quase nada. Entendeu? É, então... É uma coisa se
0: preocupar, né? Se, tipo, Sim, tem um e de visualizações lá do nada Eu acho que é uma coisa correr atrás e tal E fazer algum tipo de movimentação Sim, Porque
1: você pode ver que todo som no YouTube Lá embaixo tem os direitos autorais Tudo certinho, gravador e tal, né? E pra quem começou, assim Pra quem tá jogando um som underground lá E tá fazendo som dentro do quarto Às vezes é foda pensar nisso aí Assim, eu vou confessar como é que eu reagiria.
0: Eu não reagiria, tipo, tão bem assim, não, igual você. É, pra mim, provavelmente, ia ser assim, eu lancei lá a parada, no outro dia tem um milhão de visualizações, é, e eu provavelmente eu ficaria só no Twitter ou no Facebook, vendo o que, que os outros estão falando
1: sobre. <risos> ah, é complicado, é... muito de repente também, né, você pensa, porra, o que aconteceu? Será que estão zoando o meu som aí? É, meu som virou meme, porra.
0: É, é uma possibilidade, uma possibilidade
1: Mas, hein, mano porque
0: Isso não acontece, né Isso não é uma Uma...
1: Um milhão de Posso? visualização virou meme Meu som, caralho é, Não é uma hipótese realista Porque isso não
0: acontece Então, assim, talvez <risos> seja uma coisa Até você levar em consideração, né, mano Mas acho que você já Verdade. sabe
1: Mas, hein, mano, falta cinco minutos Pra eu sair aqui, eu já tenho que e desligando as luzes aqui, fechando a loja, tá ligado? Beleza. Então, assim,
0: ó, só pra terminar, fala aí a sua mensagem final. Se você quiser, você pode falar dessas paradas de canal, o que você
1: quiser aí. Então, galera, fiquem em casa. Só saem se for com um amigo, no máximo dois. Sejam felizes e fumem maconha. <risos> bom conselho, <risos> bom conselho.
0: Algumas das perguntas que eu fiz pra você são de, um, de uma página aqui que tem o título. Estas são as 36 perguntas que farão você se apaixonar por qualquer um. Porra! Então, gente, não deu certo e o Paulo não se apaixonou por mim. Mas eu já fiz essas perguntas para outras pessoas. E que eu posso dizer que se não fazem elas se apaixonar, pelo menos conecta bastante as pessoas. E isso não dá para falar que não rolou entre eu e o Paulo, né? A gente, mesmo de que um modo bem mambembe assim, a gente conseguiu se conectar. Talvez no futuro ele se apaixone por mim, quem sabe. Quem quiser saber depois quais são essas perguntas, pode me chamar no inbox que eu passo. No final, vocês puderam observar também que houve uma distração ali. Alguém ligou pro Pavel, bem na hora da gravação, atrapalhando ele. Minha conclusão é de que forças ocultas... Quiseram atrapalhar esse momento, fazer com que ele perdesse a atenção e atrapalhasse essa colisão de mentes que se uniram para causar o bem por toda a galáxia, mas infelizmente essa interrupção aconteceu, né? Mas também felizmente a gente pôde fazer o papo, que ficou bem da hora, na minha opinião. Minha conclusão é de que todos deveriam evitar de tomar cerveja fora de casa nesse momento, março de 2021. Se alguém do futuro estiver escutando. Mas eu não vou julgar quem precisar dar uma saída. Também eu também tô pensando um pouco nisso. Mas fazer sempre com extremo cuidado e com frequência baixíssima. Eu preciso fazer isso para não enlouquecer.
1: KKKK tarde demais.
0: Fica em casa, caralho! E sobre Curitiba, a minha conclusão é que deve ser uma cidade legal. Eu quero ir lá um dia. Apesar de que uma padas das desgraças que assolam o Brasil hoje em dia vem de lá. Que fique claro, o Pavel não é uma delas, pelo menos até onde eu sei. No futuro, sei lá, né? Não, não dá pra dizer o que, que vai acontecer. Mas tem gente legal lá também, né? Que é o casal do Meteoro Brasil, Ivan Mizanzuki do Anticash, e que é do Projetos Humanos também. O Elton do podcast Loli Trash. Eu sigo ele lá no Twitter e, se eu não me engano, no meu Facebook principal. Eu tenho ele adicionado há anos. Não sei nem como é que eu conheci ele. De vez em quando ele irrita lá no Twitter. Já me ajudou também com divulgação. Agradeço muito de coração. Valeu, Elton. Então, um dia, vocês podem esperar que ele, ele vai estar aqui nesse podcast também. Inclusive, o link do podcast dele vai estar aí na descrição. É isto, gostaria de agradecer todo mundo que ouve esse podcast até aqui mais uma vez. Obrigado pela parceria, sem vocês esse projeto da minha cabeça louca e perturbada nem existiria. Se quiserem me ajudar mais, divulguem o podcast para o máximo de amigos e inimigos que puderem. E como eu já venho falando há um tempo, eu tenho um projeto de chegar aos mil inscritos no YouTube esse ano. Por favor, considere se inscrever no canal. Manda para os Migos, né? Como eu já disse. No YouTube é só procurar Viagem Atômica. Também pretendo chegar a esse número na Twitch esse ano. Não sei se eu vou conseguir, mas eu pretendo. É, lá eu estou um pouco mais longe de alcançar os mil, mas eu tô fazendo meu melhor para poder conseguir chegar lá, né? Fiz uma, até uma propagandinha para isso. Dá uma ligada aí. Viagem Atômica também está no Twitch. É isso mesmo que você ouviu, jogando jogos muito entediantes. Boring. E também jogos excitantes que vão fazer você mijar na sua cadeira gamer.
1: <risos> <Carinha> foda, né? <risos> é uma barata.
0: Tudo isso em twitchtv atômica, tudo junto. Cola lá e deixa o seu follow. Se você está ouvindo pelo Spotify, segue aí também. Não sei como é que funciona, mas segue aí. Aliás, eu estou em todas as redes sociais. Basta buscar a viagem atômica e seguir. E você já vai estar tá fazendo parte dessa família de viajantes. Então é isso. Muito obrigado por me aturar por mais um episódio. Te espero no próximo.
1: Amogus.